0: Lep pozdrav poslušajte 137. oddajo Metamorfoza, podcast o biologiji organizmov, ki vam ga običajno predstavimo skozi lahkotni pogovor o pivo, ampak danes je to pogovor o kavi, zgodaj popolne um, na biološkem središču Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Jaz sem Matjaž Gregorič, zmanjajo danes od klasičnih um, sovoditeljic Alenka Rozman. Živjo, Imam pa tudi dva gosta, to je profesor dr. Nina Gunde-Cimerman in docent dr. Cene Gostinčar obaj iz iste katedre. To je katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov, zdravljena.
1: Lepo um,
0: Ja, in kot ta um, kadrovska sestava kaže, to ne bo klasična oddaja z novicami, ali ste vedeli vaški posebneži, ampak bo tematska oddaja, kjer se bomo provali pogovarjati malo o življenju druge v vesolju, kakšne informacije o tem nam lahko dajo mikroorganizmi, ki jih pa raziskujemo na našem planetu. Ne? Um, no in naša gosta sta tudi um, temu primerno um, zato tukaj, da bo ta kost na tem področju nekaj o tem znala povedati. Pa preden zagrizemo čisto dobro v to oddajo, mi vedno um, običajno v podkastnik povejo, kdaj se to snema in to mi vedno naredimo tak, da povemo, kdaj to snemamo z neko obletnico. Ne? Na, Na dan tega snemanja, leta 1918, se je rodil Jens Kristjan Skov, danski biokemik, ki je najbolj znan po odkritju natrijevega kalija reččč parke. To je ta encim, ki, ki je zadovoljen za ustvarjanje um, mirovnega potenciala celic ne? In, in ga imajo vse živalske celice.
2: To je nekaj, bi mogli vsi poznati, pa, pa <laughs> No, to je le podkaz za nebiologe, yeah. no tako da. <laughs> no, tako pravim, da tudi ja. nebiologi bi mogli to večinovali. Okay. Nam ne, nekje v sistemu ja. enkrat to v to glavo, mislim, da se to ne zgodi preveč učinkovito.
0: Ok, potem pa bi jaz mogoče kar začel um, s tem, če se lahko mogoče vidva kot gosta, čak čist v par stavkih predstavite, da bo ljudje lahko vajel... Um, nekako umestili v to, um, to zgodbo, pa mogoče še hkrati povemo, kaj sploh je astrobiologija, pa kako kompleksna multidisciplinarna panoga je to v bistvu. Ne?
1: No torej, mi dva sva oba iz katedra za genetiko in biologijo mikroorganizmov in v okviru tega mikrobiološkega dela se zdaj ukvarjamo že 20 let, pa morda še malo več, z mikroorganizmi, predvsem glivemi, ki živijo v ekstremnih okoljih. In mnogo teh okolij je takih, za katere sklepamo, da bi lahko bili tudi na drugih planetih, tistih, ki so kandidatni planeti za življenje. Se pravi, tisto znanje, ki ga pridobivamo na zemlji, v ekstremnih okoljih, lahko na nek način prenesemo na pogoje druge in sklepamo, koliko je možno, da bi bili te, to življenje tudi posod drugot. ne posod drugot, drugot na teh v teh krajih. No, jaz to katedro vodim. cena je moj kolega, oba delava na teh raziskavah. Cena to bom postila, da se sam predstavi, ga ne bom jaz, lahko jaz samo rečem, da je špecialist za genomske raziskave, bioinformatik. Jaz sem tisti mikrobiolog, ki zelo uživa v stikanju po naravi, ozorčenju, nošenju domov in obremenjevanju cele okolice, s tem, kaj bo zraslo. In tako se je tudi ta naša raziskovalna skupina začela. Začeli smo z iskanjem mikroorganizmov evkarijonskih gliv v sočavljskih solinah. In v sočavljskih solinah je glavna značilnost tega okolja, da je voda izjemno slana, se pravi nasičana iz Vodna aktivnost je to zato zmanjšana, ker je voda kemijsko vezana, tam preživijo samo posebej prilagojeni organizmi in To so tudi organizmi, ki se zelo intenzivno proučujejo v okviru astromikrobiologije, ki je bila omenjena. Kaj ti sklepa se, da v okoljih kot je recimo Mars, pa Evropa in celadus, da so jezera, oceani, morda celo? slane vode, zelo nasičane slane vode in s tih halofilnih organizmov, slanoljubnih organizmov, lahko dobivamo določene informacije o življenju tam. Zapravi, pravi, astromikrobiologija nima nobene veze z astrologijo, nič od um, levo, devic in podobnega, ampak ima, ima povezavo z astronomijo, se pravi, z sklepanjem o življenju na drugih planetih.
3: Ja sem se te zgodbi naše katedre priključuk pred sem. Um, je prospošijo več kot 15 dobrim 15 leti. Um, najprej ja, to že <laughs> kot molekularni biolog, uh, potem za jadro mal smo skupaj za jadro mal bili pri tehnološke vode z v, v zadnjih letih, pa v glavnem sedim za računalnikom in delam bioinformatikom. delo je manj mikrobiološko se pa seveda ves čas držimo teh mikroorganizmov, s katerimi Uh, s katerimi se ukvarjamo pravzaprav skozi ta leta, mikroorganizmov v zelo slanih in zelo hladnih okoljih predvsem. Ne? Tudi s drugimi, kot, kot mikroorganizmi, v, ki, ki priživijo v visoke koncentracije radioaktivnega sebe, visoke doze radioaktivnega sebe, ne, naprimer, ne?
1: Pa Zelo kislimi, pa, zelo recimo, kišli, ja. pa do neke mere vročimi, pa tistimi, ki živijo v zelo suhih okoljih, kot so puščave, ja, so zelo, hladne ja. in vroče.
0: No, zato že tako ful dobro nakazala, um, pa mogo. Škaj imate, jač
2: preden gremamo, naprej bi jaz mogočeva sam še prosila za eno razlago, kaj se uvrščamo med mikroorganizme.
1: <laughs> Mislim, da je to kar dober začetek yeah. in bi je bilo treba pokriti. Torej, mikroorganizmi so ena strahotno široka obsežna skupina organizmov, ki so si v bistvu posebno različni, Tukaj spada vse od bakterij, pa do arhej, pa do glive, kvasovke, potem enocelične alge, spadajo še praživali, skratka, to je ogromna skupina. In so si loč, ločeni, ločeni so te mikroorganizmi, kar se tiče evolucije, kar se tiče prilagoditev, bakterije nimajo jedra, eukarionti, spravigljive kvasovke, praživali ga imajo. Tisto, kar imajo pa vsi mikroorganizmi skupnega, je pa to, kar že ime povej. Mejh niso. Zato, da jih lahko vidimo, potrebujemo mikroskop. Za prostim očesom vidimo samo takrat, kater se namnožijo do te velikosti, kateri število celic tako veliko, da oblikujejo kolonijo. Ampak v naravnih okoljih so te kolonije populacije mikroorganizmov med sabo pomešanje, je težko ločati. Če želimo pa res videti, vrsto, jih moramo zgojiti na posebnih ploščah, ki jim rečemo petrijevke, na posebnih gojiščih in potem jih lahko od tam naprej preučujemo. Torej, ogromna raznolika zmešnava, ki je, ki je skupno tudi vse mehno. te zmešnave je naša skupina tista, ki se okvarja predvsem z glivami, Z eukarijonskimi mikroorganizmi se pa tudi ukvarjamo v vanjši meri, ampak tudi z bakterijami, pa recimo z arhejami.
2: Se pravi, virusi, ki so zdaj tako aktualni, ne spadajo z
1: Ja, virusi so genetski elementi. Za viruse ne moramo reči, da so celice, imajo mnogo skupnega z celicami, z mikroorganizmi, majo pa tudi mnogo razlik. Glavna razlika je, da potrebujejo gostiteljsko celico, od nje so odvisni, v od njej se množijo, brez gostiteljske celice ne preživijo oziroma preživijo v okolju v inertni obliki en določen čas, od virusa je odvisno koliko časa, eni tudi več dni, eni samo nekaj ur in če ne najdejo gostitelja po določenem času je potem konec z njimi, ampak gostiteljev je vedno na preteku, dvemo.
2: <laughs> pa pa še glede na to, da so mikroorganizmi tako majhni, Verjetan genetika tukaj en ključen element pri preočevanju, ker recimo večjih organizmih se lahko zanesemo na oči in druga čutila, ko določamo lastnosti ne prvi mikroorganizmih pa verjetno.
1: Pri večjih organizmih pa potrebujemo molekularne metode, posredne metode, da jih proučujemo in zelo pomemben del te metodologije so zapisi na nivoju DNA, se pravi genomika, pa potem na nivoju RNA, pa proteinov. No, to je pa že področje, za kderega bi bilo fino, da ga malo komentira moj kolega.
3: Um, ja, genomika, transkriptomika, se pravi preučevanje um, tega, kakšna, kakšen je zapis, celocen zapis DNA v nekem organizmu, pa kateri geni se v organizmu izraže. In to se v bistvu... Je, ne moramo reči, da je popolnoma nova, no, novo področje raziskav, ampak se je pa v zadnjih letih iz, izjemno hitro razvilo zaradi, zaradi napredka tehnologije. Veliko se govori o človeški genomiki. ampak tudi v mikrobiologiji se pravzaprav genomi, genomika in, in, in sorodne raziskave, prav, ne samo iz leta v leto, ampak praktično iz meseca v mesec bolj, bolj pomembne. Be drugim tudi zato, ker, malo, ker, so, ker so večinoma genski zapisi, se pravi genomi, mikroorganizmov bistveno manjši od recimo živalskih ali perestlinskih in jih je posledično tudi precej lažje študirati.
1: Pa mogoče se lahko samo še z eno stvarjo ne vežem, da to ker je povedal Cene. Ko ste me vprašali, zakaj uporabljamo te molekularne metode, oziroma da je to nujno urodje, molekularne metode nam omogočajo še nekaj. Namreč Mikroorganizmo je ogromno različnih, ampak velike večine mikroorganizmov ne znamo gojiti. So v okolju, vemo, zanje posredno preko molekularnih metod, preko markerjev na nivoju DNA, te znamo prebrati, prepoznati, videti so različnost, ampak vzgojiti pa znamo v laboratoriju za enkrat samo okoli enega procenta ali celo manj bakterij. Pri virusih smo še na slabšem, je to okrog ocena okrog 0,4%. No, in tudi za organizme, za katere bi se človeku zdelo nekako samoumevno, da so lažji zagojenje, kot so, da primer, glive, ne, če ne vsi poznamo Jurčke in je to nekaj, kar vidiš. to najmreč. tudi gliva. Tudi pri glivah je to bolj težko. Za glive pa da znamo v tem trenutku gojitiš samo okrog 5%. Če pravi, tukaj naman ogromno znanja tega, ki ga potrebuješ, da lahko preučuješ fiziologijo, da lahko spoznavaš lastnosti, posameznih celic, ampak z molekularnimi metodami posredno vemo za ta ogromen, ogromen svet, ki nas obkroža in ki ostaja v bistvu nevede.
0: Glede na to, da ste me zdaj vsi pogledali, lahko da z, z ostalimi um, ne samo planeti, telesi v vesolju, ne, Um, verjetno preden gremo to, kakšne informacije nam lahko dajo mikroorganizmi na našem planetu za iskanje življenja druge v vesolju. Za poslušalce razjasnimo čist tako neka osnovna vprašanja, um, na katere je hkrati težko pa lahko odgovoriti. Ne? Kako pogosto je življenje v vesolju, se pravi, zakaj sploh se s tem obadati um, in kako si predstavljamo življenjske oblike. Za jaz vem, kako bi približno na to odgovoril, pa mogoče dam enem od dvajo besede
1: ta devo početi reti, pa bom jaz potem še kaj dodala.
3: Ja, kako pogosto je življenje je v vesolju prehano za več kot milijon dolarjev, Ja,
1: <laughs> če
0: zanemarimo zaisto da, ja. da smo tudi mi del, del v ne. No seveda, ja. <laughs> ja, ja.
1: zemlje se,
0: kar... <laughs> Zato sem se malo heca, da je hkrati lahko in težko pricha, ne, ker življenje v vesolju je, ker smo mi tukaj, ne, ampak Tako, ja. razmišljamo,
3: je pa razmišljamo kratje, je ravno to težava, da je to edino življenje v, v vesolju, ki ga poznamo, kar pomeni, da je naš statistični vzorec iz temno mejhen, pač obsega samo naš planet zaenkrat. Ta ozorec je premejhen, da bi lahko v bistvu kar kaj, kaj zanesljivega uh, na podlagi tega rekli. Je pa, um, začetek 60-ih let je Frank Drake, ameriški um, astronom, postavil svojo slovit slavno Drakeovo enačbo, po kateri ne bi ocenil um, število naprednih civilizacij v naši galaksiji. Ne? E, ta enačba je relativno kompleksna, ima veliko parametrov, ocene o vrednostih teh parametrov se pa toliko razlikujejo, da se pravzaprav potem rezultati te enačbe v svojih skrajnih majah nekje v, od, od, od manj kot ena civilizacija na galaksijo do, do nekaj milijonov. Ne? Pravi podatek, ki v resnici ni v končni fazi zelo, zelo uporaben. In seveda ta enačba je bila bolj mišljena kot nek miselni eksperiment, kot, kot resni račun, kot so nekateri potem ki se ne interpretira. Nekaj podobnega bi v resnici lahko rekli tudi za, za, za življenje v vesolju. Čeprav, mojo osebno mnenje je, da bi bilo izjemno neverjetno, da, da, bi, bila, da bi bila ravno Zemlja, nek, nek tak, neko tako naključje. Število zvezd, planet, število, zvez, število planetov in število samih galaksij sami je, je tako izjemno. No,
0: gdje s namenil, sem si jaz pa številik zbrskal včeraj pred tem snemanjem, da malo ponazorimo na kakšnih za nas ljudi nedomljivih skalah um, o, ka o kakšnih skalah razmišljamo no. in zdaj to so spet ocene, ne, ampak um, da samo v naši galaksiji, da je 40 milijard planetov v tej habitabilni coni mogoče tega ranga, to so take številke, ki so neprestavljive za, za nas, je bilo res um, tudi mogoče malo arogantno razmišljati o tem, da smo mi pa nek, uh, nek poseben primer tukaj mm. na našem planeti. Um, ja, no, je pa bil tudi um, Marce letos en članek, um, ker so ocenili nek, spet z podatki, ki so na voljo verjetnost, da um, je življenje na enem planetu kot je Zemlja um, redek pojav, ne? da če bi namnožili Zemljo hipotetično na mnogo kopij, Ali bi zdaj zelo malo kopi teh zemel imelo življenje, ali več in so nekako prišli do tega, da je bolj verjetno, da je, da je to nek pogost pojav, če že imaš planet s takšnimi vlastnostmi.
3: Razvoj življenja je zagotovo pač neka latorija. Ne? Išlo ško je za neko naključje, v kateri mi pač težko iz enega primera težko soditi, kolik, kakšna je verjetnost, da se to naključje zgodi. Ampak če pa pogledamo samo zgodovino našega planeta, se je pa življenje pojavilo v resnici v relativno kratkem Hitrom času. času po
2: oblikovanju oceanov,
3: ki so pač ja, kar spet
0: viša verjetnost, zgodi. da še nekje v vesolju obstaja, ne.
1: Obstaja kakšna taka zemlja. <laughs> ja. Kako pa se predstavljamo
2: življenje, recimo, kaj iščemo? No, to je pa,
0: ja, pa podprašanje, pod kakšno obliko življenja bi pričakovali. In zdaj spet, če popravite me, če, če se motim, ampak jaz bi pričakoval, da, da je pa kompleksno, ali pa, ali pa še celo inteligentno življenje, pa mogoče bolj redko kot pa na nivoju mikroorganizmov, recimo nekih enociječnih.
1: Ne. Mogoče so pa zelo inteligentni.
0: No, vse, to je spet Deško. pot na neko ja.
1: ja, če gledate primer glive sluzovke, ki se plazijo po labirintih in iščejo piškotek za piškotkom, če mi jih nastaviš, je to zgleda zelo inteligentno bitje Dejansko se pravi ti kemijske signalizacije ali pa signalizacije v neki populaciji bakterij, ki se sporozumevajo, je celič je preveč, jih je premalo, se lahko še širimo, moramo začeti se zdaj drugače oblikovati. To boče so samo oblike, inteligence dajna. drugačne.
0: Ja, ja. V bistvu sem bolj štarta na to, da v, v nekak v popkulturi se vedno govori o iskanju mam podobnih entitet, ne. Ja, ali pa če, če
2: celo, da bi nas kdo napadil iz ja, druge koreksije. Ja, ja,
0: malo bolj, <laughs> bolj, bolj, fa, bolj fantazija, kot pa kar, pa kar pa res iščemo, iščete raziskovalci, vredno? ne.
1: Ja, recimo ena taka mitologija, ki nas spremlja zdaj že sigurno 150 let, čene več, ne, je iskanje življenja na Marsu. In Mars so opazovali s tistimi urodji, ki, ki so bila na voljo tam že nekje od leta 1860, in se je sklepalo na osnovi teh um, opazovanj, ki so bila sprva temu primitivna, da tako rečem, se je sklepalo, videlo se take ravne linije, črte in v enem obdobju se je govorilo o tem, da je na Marsu taka civilizacija kot na zemlji, da so narejeni tam narejene tem mesto, vodotoki, uh, da so narejene ceste in so bili taki strašni zaključki predstavljeni v obliki ne toliko science fiction publikacije, ampak čist resnih publikacij. Vse dokler ni bila tehnologija toliko izboljšana, da smo ugotovili, da Mars nima alej, nima kanalov, nima tega, ampak je eno ogromno poščeno površje z čist finim drobnim peskom. Površje, na katerem se vidi, da nekoč voda je bila. Se pravi, mogoče je res nekoč bila civilizacija, pa je... Izginila že zdavnaj, To, kar vidimo danes, je peščeno, suho, žalostno, robno iz naše perspektive. Je pa res, da je morda pod tem peščenim površjem, ki je na polih pokrit z ledenimi ploščami, da je spodaj v spodnih plasteh, pod kar precej debelimi temi ledenimi ploščami, voda, v kateri je morda življenje. Zdaj, tega v tem trenutku ne moramo izključati. In tudi tega, ne, da je nekoč na površini celo bilo. In mogoče, da je bilo tako pametno, kot se pogovarjamo. No, in kot smo se že prejmenili, še dva planeta sta taka, kjer bi lahko si obetali življenje samo brez civilizacije, verjetno. Ampak samo neka primitivna oblika življenja bi bila, bi bila možna tam. To smo že rekli, Enceladus pa Evropa, ne, primeri civilizacije bi si jih želeli, ne, srečati kakšno drugo, <laughs> ampak... <laughs>
3: to je veliko vprašanje, bi si jih želeli, glede naši, ja. da je naša civilizacija pecej na začetku, ne, <laughs> katero, koli druga civilizacija bomo srečali, bomo bodi si bistveno bolj primitivna, ali pa še ne bo civilizacija, ali pa, ali pa bo toliko napredna, da nas ne bo prav pretirano cenila, ne. <laughs> Sigurno bi si jih vsak želel srečati v smislu, da želiš
0: več izvedeti. Njih, ne? Ja. ja? izvejo to, to bi za nas biloge bilo že blazno fascinantno, če bi kakršnakoli oblika življenja vlaki bi jo srečali. Spoh ne rabi biti civilizacija. Ja, ena
1: moja taka ogromna znanstvena želja, privatna znanstvena želja je, da bi se zateko mojega življenja, ker sem še tukaj na tem planetu, da bi se ugotovilo, da je nekaj, nekaj, Če tudi najmanjša sled življenja, ampak res življenja na nekem drugem planetu, to bi bilo strahotno odkritje, fenomenalno odkritje, ki bi si ga recimo res mogoče počasi že, a, bi se nam počasi lahko zgodilo. 20 let, 30 let, kdo ve?
2: Kako bi lahko videli, da smo najdeli življenje, kakšni fragmente DNK ali kaj se išče v resnici?
1: Ja, išče se zdaj to, kar so našli recimo na meteoritih, ne, so take organoidne molekule, lahko temu rečemo, ki jih sestavljajo oglik, vodik, kisik, v neke mere dušik, se pravi podobne molekule kot so oglikovodiki, take črne snovi, to je bilo na primer najdeno na meteoritih. Ampak to še, to samo nekaj, kar bi eventualno lahko predstavljalo življenje, ni pa več živo. Tukaj smo prišli najbližje. Več kot to nismo našli.
3: Na vprašanje je se seveda, da tudi kaj iščemo. Ne? Mi, mi pravzaprav lahko karkoli sklepamo, lahko sklepamo iz tega življenja, ki ga poznamo. To je pa življenje, ki je grajeno na osnovi ugljika, ki za svoje preživetje potrebuje takoče vodo, vsaj minimalne količine, ne. Um, Ekvir energije je verjetno potreben, seveda potreben za kakršnakoli življenje. Um, potem pa, če se malo zatečemo proti znanstveni fantastiki, pa še vedno v neke resne znanstvene razprave, eh, lahko so življenje v resnici temeljeno tudi na drugih temeljih kot so te, ne, v drugačnih pogojih, a, ne vem, je, bi lahko vodo na domestil, mogoče z, z drugimi in ravno na teh ja. a, Luna lunah drugih planetov, kot je Titan, ki je citurnova luna, um, tam najdemo na mesto vode v tekoče obliki metan in pa etan, ne, ja. ki bi lahko igrala vlogo nekega, nekega topila, v katerem bi se življenje razvilo. Na mesto oblika so največ v preteklosti propagirali siliciji, ker bi lahko lahko otvoriti delamo podobne strukture, kemijske uh, strukture kot oblika. Potem še bolj eksotične variante, so, da bi oblik nadomestili z raznimi kufinami, ko v nekaterih primerih tudi tvorijo, ne? zelo kompleksne strukture. Vprašanje pa je, da bi tako življenje pravzaprav spoznali prepoznat, če bi ga imeli pred sabo.
1: Zdaj sklepamo na življenje na osnovi tega, kar poznamo na zemlji. Ne? In za, tudi recimo za življenje na zemlji ne vemo, ali so bile prvi oblike življenja. Termofilne so nastale v zelo rovčih pogojih, tako kot so danes so v kakšne mjelo ali pa podobno. Ker recimo imaš kot vir, če si mikroorganizem, imaš lahko kot vir hranil žveplo, pa vodik. Ali je nastalo to pri takih pogojih, ali je mogoče življenje nastalo v tistih umestnih obdobjih, ko je bila zemlja celo obdana z ledenim uklepom. In to so bila obdobja, ki so trajala od 3 pati do 30 milijonov let in so se večkrat pojavljala. Mogoče je nastalo večkrat, pa izumrlo, pa potem se je ponovno. Ampak ko se preučuje na primer danes živeče hipertermofilne arheje, ki imajo zelo kratke filogenetske linije, se pravi, so se relativno malo spremenjale od trenutka, ko so nastale, vidimo, da se drugače je življenje odvijalo, kot bi člov teoretično predvideval. Recimo ena stvar, za katero se je mislilo, da je prekompleksna, da bi se res pri teh primitivnih celicah zgodila je, da bi ti prve celice bile sposobne fiksirati CO2 zraka. To povezujemo z rastlinami, z nekim višjim razvojem. Ampak s tem, kar danes vemo, zgleda, da bi ti prve celice že lahko, recimo, bile tega sposobne. Torej, tudi na osnovi tega, ker vemo, je zelo težko nekaj sklepati z eno tako teoretično osnovo enostavno. Potem, predvidevanje je, da bi bilo prvo življenje temeljilo na tem, da bi se neke onar, anorganske snovi oksidirale, recimo, kot sem prerekla, reducirane oblike žvepljelke in podobnega. Po drugi strani pa, če je to res, če je tako res bilo, na ta način se zelo malo energije pridobi. In to, to, te celice bi se zelo počasi razvijale. In vprašanje, če bi to vodilo do te speciacije, do razvoja vrstke je potrebna. Torej, vse na prvo žogo sklepanje je... Težavna zadeva. Veliko možnosti je. Možnost je tudi, da je življenje na zemljo prišlo iz vesolja, z meteorijem, ko je imenovana panspermalna teorija, neka črna zadeva, ki naj bi trčila v zemljo in zasejala življenje. V bistvu čisto, vemo še vedno zelo malo.
3: Cistoresne teorije so, da bi, da bi življenje ja, lahko ja. prej nastalo na Marsu ali na Veneri in od tam
1: šlo sem. Z
3: meteoriti potem je šele priletelo na Zemljo, z, z nekih poskusov že vemo, da v pogojih, ki vladajo v, seprav planetarnem prostoru, se pravi, pri praktično absolutnem vakuum in zelo nizkih temperaturah, nekatere, nekatere organizmi znajo preživeti, ne, ne z podobnim tem, ki študiramo. Mi so delali, so delali poskuse, da so jih postavili v vesolskem pogojem na mednarodni vesolske postaje, Ja. Mi so po, po nekaj mesecih izpostavitev ugotovili, da je kar del teh celic še vedno živ.
1: In čist vesel in ne zelo okvarja dalekar ja. koli. Ja.
2: To je nekaj, kar si v bistvu sploh ne znamo predstavljati, meni je to čisto.
3: Zdaj,
0: če stopimo zdaj en korak nazaj na to, kar se tja vprašala, ker pa skrepamo po, po nje enako ena po življenju na zemlji, je pa seveda normalno, da na prvo žogo iščemo telesa, ki imajo vodo v neki obliki, ne? um, in da iščemo neke odtise, alkenske ali mineralne, ali ne vem, vzorce izotopov, pline, atmosferske, karkoli. ki bih bi mi vsaj s tem znanjem prepoznali kot signal nekega, potencialno nekega življenja, pa potem skušamo to vreč, ne, Verjetno je dost pristopo na ta način usmerjenih, čeprav razumem.
1: Ja, te razne biomolekule, ki ne bi bile tako karakteristično za življenje, ampak tukaj spret lahko pride do hudega zavajanja. Jaz sem pred nadavnjem brala o enih raziskavah, ki meni je to novo, tega prej nisem še vedela, In sicer so našli na Antarktiki kamen, za katerega je bilo nedvomno dokazano, da izhaja iz Marsa. In to v tistem času, tam 70 leta, ko se je najbolj intenzivno govorilo o življenju na Marsu in verjelo, da je da smo tik pred, tem, da ga doka, dokažemo. No, ta kamen je po te sestavi geološki, absolutno bilo, kot rečeno, dokazano, da je iz Marsa. Je bilo potem pa tudi kasneje dokazano, da je ležal, ne odkrit pod plastmi ledu, mislim, da okrog 13 milijonov let, zapravo eno hudo obdobje. No, in v tistih 13 milijonih let se zgleda zgodilo to, da se je v ta kamen So se naselile, ne ve se kako, na kašen način, ampak so se naselile bakterije, ki so sposobne magnetisma, magnetitne bakterije, imajo posebne magnetosome in se razvrstijo tako v obliki takih spiral lahko v, v to, In sveda, ko so to našli, noben je pomislo, da je bil kamen 30 milijonov let pokrit in da je prišel na dan, ampak so se je absolutno sklepala, da je to dejansko dokaz življenja iz Marsa in so bile eh, strahotno veliko pozornost se temu ne ti magnetiti, to, kar da nastane samo s pomočjo mikroorganizmov, ta konkretna oblika teh kristalov, te strukture, vse to. Po vsem tem pompu in navdušenju in skoraj Nobelovih nagradah in ne vem kaj vse, je bilo pa potem ugotovljeno kot rečeno, da se je to verjetno zgodilo kasneje. Sprav, vse te interpretacije tega, kar poznamo in najdemo in Želimo razumeti na nek način, na vse to zelo vpliva, kaj si želimo videti. Ne?
3: No, vse, tukaj imamo, če lahko skočim, eno, eno zanimivo zgodba, ki jo poznamo z naših polarnih mikrobioloških kongresov. Ne? Um, ko, se, ko se je v preteklosti delali te globoke vrtine, antarktičnega ledu, recimo, se, so, so na, na podlagi teh vrtin pogosto, pogosto um, vlekli neke sklepe o, o sestavi zemeljske atmosfere pred, pred dolgimi geološkimi obdobji, pač na podlagi mehurčkov zraka, ki so vjeti v led. Um, pa so potem um, kasneje, zdaj mikrobiologi, tisti, ki se ukvarjamo um, Z, z mikroorganizmi v ledenikih, pač vemo, da so mikroorganizmi v te ledenike pogosto ne samo ujeti, ampak zdaj kažejo, da so nekateri metabolno aktivni, se pravi, lahko tudi v resnici spreminjajo sestavo plinov, ki so ujeti v ledne, Sicer zelo počasi, ampak se v ledeniku dejansko majo tudi zelo veliko časa. Ja. Pravi, naše, naše interpretacije so vedno omejene s trenutnim razumevanjem tudi biologije na zemlji, no se zadnje. Ne?
1: Uhum. In v teh zelo globokih ledenih plestek na Antarktiki recimo ta jezero Vostok, ki je eno od teh um, lokacij na zemlji, ki se jo preučuje kot podobnost z razmerami na drugih planetih. Zapravo, to jezero Vostok je pokrito za 4,5 km debelim ledenim pokrovom. V teh 4 kilometrih, ki so bili privrtani, so našli v celo, preko celotne globine vse od kvasov, bakterij, diatomeje, vse živo. In zdaj vedno vprašanje, kaj je res tam, kaj se je ujelo preko časa, kaj se je namnožilo noter, kaj smo pa kontaminirali s tem, ko smo vrteli v to vrtino. Torej, to je zelo veliko in težko vprašanje. In kaj od tega je v tem ledu, kot si rekel, cena tudi metabolno aktivno in lahko dodatno še povzroča spremembe, mehurčke vmaša, se več celice pojavlja iste vrste lahko. Ja.
0: No, če se um, navežem na to interpretacijo povod, da sem jaz začel razmišljati o tej temi, zato da je bilo to nedavno odkritje fosfina na Veneri in se mi je to zdelo, da um, vseeno fajn pa izpostavi, koliko ste jaz spremljal ne pop science medije, ampak um, odzive tega človeka, pa malo po diagonali ta članek pogledal, se mi je pozdrav, da, so ti, da so avtori te razkaja bili zelo pazljivi pa um, so kar se dan malo namigovali na življenje, bolj na to, da pač ne znajo razložiti Odkot, tega plina v atmosferi, ja. ne? Uh -huh. ker uh, mediji pa potem to hitro pograbijo, pa malo prevečnog pihnejo, ne? to za ne pomeni, da pa imamo dokaz za življenje v atmosferi line. Um, uh,
2: za kjer že gre, se malo spavljati. Fosfin, Fosfin. Uh -huh. ki nastaja v
1: bistvu. Na zemlji v anajrobnih okoljih uh -huh. na račun mikrobnega delovanja. V teh lahko nastaja tudi na geokemijski način, tako ne bi bil na teh drugih planetih, tudi na veneri, kjer je bil odkrit. Samo tisto, ker je v tem primeru tako presenetljivo in nerazložljivo v tem trenutku je, da je tega plina fosfina čist preveč tam, kjer se nahaja. Se pravi, veliko večjih količina, kot jih lahko razložimo za tako ge geokemijskim nastankom. Koncentracije so izjemno velike v primerjavi z drugimi področji in nahaja se na višini 50-60 km proč od površja Venere v oblakih, ki so zelo kisli, ampak spet ne to kisli, kot so bližje površju in spet ne pri takih temperaturah, da si ne bi mogli predstavljati, da življenje tam je. To ne pomeni, da je, ampak pogoji so taki, da v principu s tem, kar vemo, danes bi eventuelno lahko bilo In ta fosfin bi eventuelno lahko pomenil uh, uh, odraž življenja, življenja da je to nek ja. metabolizem, ampak za enkrat se lahko pogovarjamo samo z vsemi temi pogojniki.
2: Se pravi, apa, je nujno, da ta metabolizem izvrši neka življenjska oblika, ki ima tudi DNA ali je, recimo za nas dovolj dokazal, da življenje se da to metabolizem tam obstaja?
0: No to tudi vprašanje, kaj je življenje, ni tako enostavno, ne? <laughs> ja, kaj imamo v eno. pozabil njegovo ime, um, mislna, en od, pa ne vem, ali se to šte pod filozofijo ali pod kaj, pač ena od razlaki je, da iz kao se dela urejen sistem ne? življenje mogoče samo od mm. sebe, ne? A, In kaj, kaj, kaj bi se to virgijo, najbolj ne? pa enostavno povedala, no? Um, <laughs> se, to to zarkol, potem evo, priješ evo, do virusov, ki sami za sebe kot derec tega ne počnejo, ampak skupaj z metabolizmom gostitla pa to počnejo, zapakak to, to je potem en šmorn, ki ni... Uh, ...ki je tako enostamen ja, za obdelati,
1: ja. ja. In počnejo vsekakor veliko kaosa ta ja, trenutek virusi, če smo že pri sistem. tem. Ja,
0: <laughs> No se, za, za zadnji sklop pogovora sem pa jaz um, nekako upal, da bi se pogovarjali o podnarokovaji ekstremofilnih organizmi, Spravi, kot smo prej povedali, neka biološka, ekološka pestrost mikroorganizmov je res vlazna, sploh primerjavi s tem, kar mi z našimi očmi opazujemo, je dost večja. In, in seveda nas ti organizmi informirajo o mejah mogočega za, vsaj za življenje, ki ga mi poznamo tukaj. No, potem pa imamo te, te, neke, te neke najdbe v naši soseščenji v vesolju, Potencialno zelo slana jezera pod površjem na Marsu, pa uh, voda pod ledeno skorjo na Evropi, Evropi. ki se, menda da, tudi lomi, se pravi, mogoče pridejo nekaj snovi iz površja dolj. ali pa mogoče Venera, ki je včasih um, imela na samem um, površju neke ugodnejše pogoje, pa bi se lahko potencijalno samo še v atmosferi ohranilo življenje, če obstaja. Ne? Um, Pa vrepe,
1: vulkani, recimo, da še to omenimo, uh -huh, ki so na površju Enceladusa in razpolke, ki segajo potem čist do, uh -huh, no do vode. Um,
3: v ledenikih na Marsu so tudi dve leti uh, zbrali nekaj dokaze, da ne bi tam obstajala tekoča voda v samih ledenikih.
1: Ja, ja. no, ja, ja.
3: uh, Upav sem, da bi nazaj pogovor pa peljal v to smer, da bi
0: malo nam vidva razložila res... Um, v kako skrajnih pogojih so eh, organizmi tukaj sposobni živeti, ali so to temperature, ali kislost, ali um, nedostopnost vode, ne? ker pač so to očitno okoljaki, ali to kislo in vroče ozračje, ali so to slana, slana vodna telesa, mogoče nekje vesolje. Ne? Če, se pravi, da nekako to zanimivost eh, organizmov okoli nas prenesemo pa še na to, kako nas lahko informirajo o nekem potencialnem življenju. Saj,
1: ne, to pa najbolj že si razdeljiva. Ti obdeli vroče, jaz bom hladne, potem jaz lahko slaneti, ti je kisle. Vredno. <laughs> no, začniti z ročimi.
3: To, kaj lahko mikroorganizmi priživijo v smislu visokih temperatur, um, sama jaz je v zadnjih desetletih bistveno premaknirano zgor, Zdaj tisti organizmi, ki so najbolj ekstremni, trenutno um, se nekako dobno počutijo pri 121 stopinjah celi tja. Um, Aha. No, se pravi, meja so kar naprej prilika. <laughs> in to je v bistvu meja, ki jo trenutno poznamo za organizme na našem planetu. Um, nekaj dokazi so, da bi lahko življenje bilo, bilo možno tudi na pri višjih temperaturah.
1: Kaj, do 140?
3: Do Teoretično. Ja, in v bistvu tukaj nam omejitev postavlja bolj ali manj biokemija v končni fazi, ker pač te, te molekule z katerih je zgrajeno življenje, kot ga mi poznamo, postanejo preveč nestabilne pri določenih temperaturah. To ne pomeni, da je življenje, ki bi bilo zgrajeno na, na malo drugačen način, nekaj v vesolju, ne more prenesiti tudi višjih temperatur, ne? ampak na, na, na zemlji pa malo, pač nekaj. Neke no, omejitve.
1: Če gremo po hladno okolje, tam je pa problem, da je voda zmrznena. In če voda ni, življenje res ni, vsaj na zemlji. In vse dokler je vsaj minimalna količina vode prisotna v tekoči obliki, pa vemo, da danes življenje je. Torej, če je led, potem je važno, kakšen je ta led. Če je v tem ledu, ki je potem je ostaja cela zadeva del časa tekoče, kot vemo, ne, če so v tem kašni topljenci. In potem danes je nekje mejo okrog minus 20, da je še poteka življenje, metabolizem, da se celice pri teh pogojih še celo delijo. In uh, zvara, čim pa voda je, tam 5 stopin minus 5 stopin, ne, če je tekoče, se je to kar lepo veselo dogaja. Rabijo res tisto minimalno količino vode. Zdaj, Zanimivo je, meni vsaj je to zelo zanimivo, da je šele ne toliko zelo dolgo nazaj, rečemo 10 let nazaj, mogoče 15 zdaj, bilo odkrito, kako pravzaprav voda zmrzuje v ljudi nekaj. To bi si človek mislil, da poznamo že 500 let, kako se to dogaja. ugaja, splatni res. Voda zmrzuje v obliki kristalov in v teh kristalih je dejansko čista voda, potem pa te kristale obdaja ta, obdajajo kapilare, stanke kapilare, v katerih je slenica. Se pravi, okrog vsakega kristala so kapilare slenice in bolje temperatura niska ožja so, viša temperatura je, širša so. In zdaj, Te, ta slenica, te dimenzije so tam en, 2 mikrometra in to so že dimenzije, v katerih so lahko posamezne celice. Se pravi, ledenik let je prepreden s tako mrežo kapilar, kjer je tekoča voda in tukaj se celice, da tako rečem, sprehajajo, obnožijo in prav počasi metabolizirajo. Se pravi, te, te meje so zelo nizke. Če vzamemo pa na primer Antarktiko, skale, Na Antarktiki, v teh najbolj poščalskih delih, imamo področja, kjer dosežejo temperature minus 45, minus 50 stopin in na površju skal zunaj se dogaja minimalno. Ampak mikroorganizmi se pri teh pogojih umaknajo notri v skalo, se pravi prav v skalo gredo na določeno globino In tam živijo eno tako bolj obožno, nesrečno življenje. <laughs> ne dogaja se jim prav veliko, ne. Ampak recimo pod glivami, ki jih mi poznamo, ti so črne glive, tako da se ko ti kamnih tudi lepo vidi, kot take črne črte, pod njimi še v večji globini so recimo oceano bakterije, ki v tej globini kamna so sposobne zvajati fotosintezo. Ko to prvič vidiš, ti tega sploh ne moraš razumeti, kako to gre. Ampak se dejansko se dogaja se
3: prehaja. Nekaj ne?
1: minimalno svetlobe ne? pride in tisto CO2 tudi nekako dobijo. In se to dogaja. Torej, v hladnem je v bistvu usupljivo veliko življenja. Ja,
0: mislim, vsako minimalno količino resursov, ki jih imel na voljo znajo izkoristiti.
1: Tako, res, res, res minimalno. To je...
0: Časa pa dovolj, ne? Ja, to kej... Pa ne preganja, ne?
1: je je lepo počasi bereš knjige in filozofiraš. Dokler je
0: takmovanje, bo vedno tam nekdo, ki je zmarjal v tem
3: takmovanju.
1: ja. In se tega. No, kaj pa še pustila Kislo? kislo...
3: Kislo pravzaprav, um, kar se tiče samega pH, gremo do dno do, do, do same meje. Ne, do ničle. Ja, do ničle
2: zakaj kislo problem za življenje?
3: Um, kislo je problem zato, ker uh, celice, uh, ko proizvajajo svojo energijo, jo kopičijo ko ne vem, razgradijo sladkor, to energijo nakopičijo v... Uh, um, neko razliko v koncentraciji protonov v celici in pa izven celice, peč kislo, v kislem je pa ogromno protonov, ve. In v bistvu v takem okolju zdrževati um, ta normalen mehanizem, to normalno razliko je, je, izjem, je peč, izjemno izjemno velik problem, pa seveda tudi same, same biološke strukture, proteini, um, membrane pri, pri zelo nizkih pH, um, doradijo izstopijo svoje funkcijo, ne? Se vem, če se si... predstavljamo, če se mi polijemo z kislino. Ja, pršta, kde je to kislino? <laughs> Ste videli, kaj sem pride, je, ne, še se še koščica. Se pravi, preživeti je pri izjemno nizkih pH. Ja. Je za večino organizmov, peč neugodno.
1: Vse mhm. no, nekaj podobnega je pa potem pri visokih pH-jih, kjer je zdaj meja življenja, nekaj pH okrog 12, 12,5. Mi imamo eno črno kaso, ko čujemo, ki živi pri, recimo, sam spet, kot kaj se mikroorganizmi zmorejo, živi od ph 2, to je res kislo pa do peha 12 popo pravi strahate na rezopat. Ja. Verste naj pa čis vesela. Ja.
0: No, je verjetno je pa kombinacija razlogov, zakaj je pa visoka slanost, problematična, je pa na eni strani problem vzdrževati celico, pa na drugi dostopnost vode, ne.
1: Glavni problem je dostopnost vode. Pa toksičnosti ionov, ki odirajo celico. E zdaj si vemo, zakaj, oziroma upam, da si vemo, zakaj neka šunka soljena ali doljene ribe ostanejo veliko časa, nam neskončno dolgo, ker prej slej se najde mikroorganizem, ki jo, ki jo inficira, ne? Ampak zakaj ostanejo večinoma eh, dobro konzervirani? Zato, ker več solido daš večje vode, ki je vezane, vodo potegne iz tega ribe ven in jo potem nima na razpolago mikroorganizmi. Se pravi, če ti živiš v slanem, si v puščavi, čeprav je to slenica, voda. Moraš imeti mehanizme, da, da se zaščitaš v tem smislu, da ti ni vsa vada odozeta. Drugo pa je, da se zaščitaš v smislu tega, da ioni, ki so škodljivi za molekule v celici, ne odirajo preveč masovno in te ne poškodujejo te celice. In mikroorganizmi imajo dve strategije, mogoče lahko ceneti in adaljuješ tu. V osnovni strategiji arheje pa drugi? Dve,
3: mislim, dve strategije, ki, ki jih mikroorganizmi uporabljajo, tako višji organizmi, pravzaprav v upogojih, bodi si visoke slanosti, bodi suše, je to, da kupičijo pač neke male, male molekule, kot je recimo klicerol, je tak tipičen primer. In s tem v bistvu stabilizirajo razliko v, v toplencih izven in znotraj celice, tako da pač voda ne pobegne ven. Potem druga strategija je pa kupičenje kar kar nekih ionov soli namesto, namesto glicerola recimo. ampak svet je to ni kar so na splošno, ampak so recimo kalijev ki so za te celice manj problematični kot natrijev joni, naj natrijev recimo so večji problem. In seveda vzdrževati take koncentracije pri neki celici z neko tenko membrano, čez katero stvari načeloma tudi videjo, je potem stalna bitka za, za preživetje, stalna ja. bitka za vzdrževanje ustreznih koncentracij in tukaj se lepo v bistvu navežemo na to začetno. A črpalko, jonsko črpalko. Ki je <laughs> bila
1: postavljala. No, jaz sem takrat točno pomislela, da mogoče mordemo zašpiliti, da lahko rečem, uh -huh. <laughs> ko pridemo slano ljubnih mikroorganizmov s temi črpalkami. Uh -huh. Ker, če imajo te črpalke uspešno in potem te odvečne jone lahko mečajo, v rečemo bo tako po domače. Uh -huh. Če pa ne, ne, se pa ne morajo obranti. Eno strategijo imajo pa arheje, ki so največji ekstremnižji na našem planetu, Te arheje, ko je že cene nakazal, rešujejo problem slanosti tako, da imajo celice slane. Da imajo praktično enako slanost zunaj pa znotraj, to pomeni, da če ni slano, ne preživijo, ker prav... potrebujejo slanost, ker so vse biljokovine v celici na to prilagojene. Torej, v normalnem okolju odmrejo in veš čas potrebujejo to visoko slanost, in se pa krasno počutijo sam si učali, v bistvu
2: naš uh, način zato, metabolizma ekstremno, je ekstremno
0: okolje. Tako. Ja sem pa rekel, yeah. ekstrem podmetlekovaj, ne?
1: Mm -hmm. uh. Sej, moramo si še v bistvu to odgovorti. Celo tole naše definiranje ekstremno je popolnoma antropocentrično. Ne? To, to pomeni to, kar je nam ošec, to mora biti to In glede na to, da smo mi par minut časa na zemlji prisotni, v primerjavi recimo z mikroorganizmi, ki so že več kot 4 milijarde let, mi smo pa res zadnjih par minut se pojavili, je v bistvu hecno, da vse po sebi sodimo, ker recimo dve milijarde let je bila zemlja čist drugačna, v smislu, da je bila druga atmosfera, drugi pogoji, vse je bilo drugače in tisto, kar se je takrat razvilo, za vse tiste organizme je bilo seveda ki nekaj čist drugega je bil ekstrem to, kar imamo mi zdaj, aerobna atmosfera, kisik, vse to, kar mi doživljamo.
3: Takrat, se je na zemlji nakupičil kisik oziroma se je nakopičil kar par sto milijonov let, ne? Takrat je v resnici v tej fazi je večina življenja na Zemlji dejansko izumrla ne? Uh -huh. ja. in šele potem je sledila nova eksplozija
1: Diverzite. nastanka,
3: nastajanja novih vrst. to, kar, kar mi pojmujemo kot ekstremno in kot ozorec tega, kako bi lahko pač, a, zgledalo življenje na drugih planetih, da, če, če bi tam vzpravili življenje, bi bilo tudi vredno z običajno običaj na okolje uh -huh. in bi, bi bilo to ekstremno, to, kar, je, kar je na našem planetu.
1: Ja, zelo smo sredotočeni na se. Ja. <laughs> Teško gremo iz svoje koli. Zato tudi, tudi ko skončamo
3: s tem, kar smo prej rekli, um, da, da pravzaprav je vprašanje, če bi bili sposobni življenje, ki je druge v vesolju sploh prepoznati. Če, če, če bi ga
1: imeli imel pred nosom. Ne,
3: kaj šele na, na drugih planetih, do katerih ne moremo, ne, saj. Še dolgo časa, ne, čez sploh ja. Vse tudi z tega vidika
0: se mi je zdjelo fajn povejati, ono številko potencialno z ugodno Lego v naši galaksiji, ne? Naši, hkrati pa mi praskamo bovanji. po naših neposrednjih sosedih in to s takimi zelo posrednimi tehnikami. Tako, ja. ne? Mhm. Teda, v bistvu zelo malo vemo o vesolju kot take. Um, mislite, da smo še kar, bistvenega pozabili? Po mojem ne. Še, da smo... Ja, um, dobili smo dva vprašanja na Twitterju. Na enega smo odgovorili, Aba je vprašal, kaj je definicija nezemelskega življenja in ko, potem, ko mu je en odgovoril, da je to, da ni na zemlji, ne? <laughs> uh, se je popravil, pa, pa, pa ga je zanimalo bolj iz, iz vidika, kaj bi sploh iskali, ampak o tem smo se že itak dost pogovarjali. Da, da na, to smo, ja, na to smo odgovorili. Ne? Ker se to vodikov do kaj Vse to je centralno celo tedi. Ne? Na
3: katerega lahko dogovorimo v bistvu na, konc na različne načine. Ne? To je tisto, kar si ti prej omenil, iz kaosa red
1: to recimo, um, pa razne stvari v sladovih, pa ja, pigmenti. To tega,
3: pridemo spet nazaj do Darvina in rečemo pač vse, kar, kar um, se raznožuje in svoje lastnosti prenaša na, na svoje na potomstvo in, in, in se s časom pač spreminja v neki evoluciji, uh -huh. kar pa ni nujno, da je življene, kot ga poznamo tudi. Ja.
0: Uh, no, potem pa je Danilo Majheniš tudi vprašal, um, da bi si pa želel slišati idejo o panspermi v Slovenščini. Zdaj Malo smo že...
1: Pansperme je Slovenščina, ni bilo v Slovenščini. Kot...
0: Ja, ne, ker, uh, ja, posluša podkaste v tujih jezikih ne? in to, to, to sliši v tujem jeziku in očitno si želi tudi v Slovenščini. Za ne vem, če je treba več, kot smo že malo nakazali. Je spravo velik
1: več, što se to povedati tega te trenutku. Razen, da ne bi bile te prve oblike življenja, ki bi bile tako zanešene, melanizirane, kot smo že rekli. Uh -huh. To je ena od molekul, ki, na, no, mogoče kot dodatek temu, To, čeprav to ni čisto potrjena teorija, ampak melanizirane oblike življenja so tudi zato zanimive, ker velja potencialno melanin za molekulo, ki bi lahko delovala tako kot klorofil, se pravi, spremenjala energijo, upijala lahko rečemo energijo sočno svetlobe in spremenjala energijo, ki lahko celice porabijo in po nekih ne stoprocentno dokazanih eksperimentih Naj bi recimo si pomagale celice, ki so melanizirane z melaninom, tudi pri preživetju na recimo černobilskem reaktorju, lahko preživijo pri teh pogojih ali pa v teh hladilni vodi reaktorja pod ko. Torej, melanin je ena v tistih molekol, ki ima mnogo lasnosti, zaščitnih, živo energetskih, kot sem rekla, in bi lahko bila en tak medplanetarni popotnik, ki bi prinesel življenje, potem so pa to še različni oblikovodiki, ne? Hmm. Še kaj? Ja,
3: še različne, vse vemo, da tudi v bistvu brez življenja nastaje kar nekaj organskih snobih vesoljo, ne? Te bi, če ne druga, bi lahko vse te organske snobise, ki so pa meteoriti padle na Zemljo, predstavljale neko, neko, neko novo za začetek, če že ne samo življenje, če pa že samo življenje, pa, kot smo rekli, ne, na, ali mogoče na drugih sosednjih planetih, ali pa celo kjede stran. Mm -hmm. eno eno od eno od ehm, um, argumentov, teta teorija je da zdaj ko za nih letih obstavljamo, kako hitro prav za prav se življenje razvilo na našem planetu po nastanku ugodnih pogojev, da se zdi prav za prav neverjetno, da bi bila, da bi se razvilo s tako hitrosto, čeprav v resnici ne vemo kako hitro se življenje spo lahko razvije, yeah. ne. To tempo je bi bilo na voljo parsto milijonov let, kar ni malo, no, se za dne. Ampak Vseeno, nekateri nekateri so mnenja, da je, da je ta čas prehiter za, za nek spontan nastanek življenja in da to ponuja ja. neko kredibilnost ravno pan spermi, se pravi, da bi življenje prišlo iz vesolja in, in se potem razvilo v, v te oblike, kot ga poznamo
0: zdaj. Hkrati pravimo druge, več kot en podatek, da lahko testiramo takšno hipotezo.
3: To je pač težko, kar dost, kaj, kaj, kaj dost o tem
0: reči.
1: kar nekaj milijonov let.
3: Če bi našli življenje na Zemlji ali na Marsu, bi bilo to življenje po organizaciji, podobno, podobno našemu, bi bilo to nekaj odlična dokaza.
1: Za... Da
2: spremijo. Je, no, spremijo ja. Zdaj še treba ogotoviti, da iz Zemlje na Marsu ali iz Marsu. Na no, seveda, ja, no, se
3: Zato so tudi nas, nas zadnje odprave na druge planete, se imajo izjemno stroga merila, kako, kako so opremo pred istri stelit, razkužijo, da ne bi slučajno zemlje vnesel um, kontaminacijo.
1: Ja, tega se zelo, 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 zelo bojimo, čeprav so kar nekaj razčesnenih recimo na Marsu, teh raznih stvari, ki so se razbile na površju, ko so hoteli pristati, to smo opustili te sledove, ampak recimo, da upamo, da niso kontaminirali še Oja. mikrobiološko kaj. Drugače pa je to tudi razlog, kontaminacija je razlog, zakaj ni bila ta ledena plašča, ki pokriva jezero Vostok, še čisto do konca prevrtana. Kajti z današnjo tehnologijo ne moremo čisto zagotoviti, da bi, če bi prevrtali 4 km in pol, da res ne bi ničesar noter vnesli. In zdaj, ta voda, ki je potem ledenim pokrovom, je ločena od ostalega površja že 25 milijonov let, če se prav Če bi nekaj prišlo tja in se razmižilo, se vsa ta slika podere in se pravi, je res smiselno počakati na čas, ko bomo sposobni to narediti zanesljivo, na čist način, ne da bi kontaminirali.
0: Rekam, da, bo da bomo res bo
3: tako, ja. <laughs> da, da bomo res počakali došto,
1: ja.
0: pa se tega prav, pravilno te loči.
3: Ja če ko kot iskopavanje pompravo.
2: Mhm. Uh
3: če -huh. tež, težko je se pri nečem zadržati, kar bi prineslo novo spoznanja, uh -huh. samo zato ker bi s tem povzročili lahko tudi škodo, ne? Uh -huh. bo upal tudi da, da so raziskovalci, ki so bili pri teh projektih ravno se dan zadržali.
1: Čeprav ne uradno, ne? Uh -huh. ne velja, V tem se ne govori uradno, ampak ne uradno velja, da ne bi to naredili žirusi. Ja,
3: ja, tako. Ja. Ja, oni so bili tisti, ki so, ki so to vrtenje izvajali. Ne? Pa so ga izvajali po njihovih besedah zelo mikrobiološko korektno. Pod nekih pričakovanjih so pa tudi gubili nekaj tega olja, ki se ga uporablja za vrtenje in bi lahko kontaminiralo pač vse. območje območja podmelo.
1: Ja, ampak nikoli pa niso poročali v rezultatih. Tako, ja. Kar je lahko, dvoj razlog je lahko, ker jih ni bilo, ta je malo verjeten. Drugi razlog pa je, da bi morali priznati kaj takega. In zato raj ne poroča realiteti. Je
0: mhm. dobro, jaz sem izčrpal moja vprašanja, tako da se, mislim, da smo tudi že dovolj dolgo. Ja, že, že pri 50 minutah. Um, ja, no, dobro, potem to splene v današnjo epizodo. Um, metamorfoza ima svojo spetno bazno postajo na medijskim reži Metina lista za vse poslušalce. Uh, posledajte nas na Facebooku, tam so tudi stvari, ki ne pridejo, podcast pa so zanimive. Na Twitterju nam lahko sledite na hashtag metamorfoza, vsem nam lahko pišete na e-mail Ja, hvala vsem za kakšnekoli komentarje, širjenje in tako naprej. Pa, če
2: ste, v tem, ki ste poslušali tole epizodo, če se vam je še kakšno vprašanje pojavilo, nam kar pišite, pa bomo poskušali odgovoriti, ali bomo pa najdel Bomo predali vprašanje
0: naprej, ja. Ja, teda Lenka, hvala tebi za sovodenje in uh, hvala vama Nina in Cene, da ste si vzeli čas, da ste čas in sta se prišla v tem pogovarjati. Z veseljem. Hvala, bi ja. In vsem poslušalcem do slišanja prihodnič.
2: Lepo zdrav.
1: Ja, lep zdrav.